0: Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. A minha irmã acabou de me mandar um comprovante de uma transferência que fez pra uma pessoa que eu nem sei quem que é. Fui entender o que estava que acontecendo. Minha mãe pediu pra ela fazer pra mim a transferência, uma pessoa com o número 21, mandou pra minha mãe o WhatsApp lá em Uberlândia com a minha foto do WhatsApp, falando do jeito que eu falo, chamando a minha mãe de mãe, conversou com a minha irmã, sabendo que era minha irmã, pediu pra eu transferir urgente, minha mãe me transferiu, 3 mil com achando até que era pra pagar alguém do Datalab, e agora perdeu esse
1: dinheiro, eu tô desesperada, gente. Alguém me ajuda, o que, que eu faço? <risos> Esse áudio que a gente acabou de escutar é da Clara, diretora aqui do Data. E a gente ficou em choque quando chegou. O que que aconteceu, né? Ela foi hackeada? A mãe dela foi hackeada? Como é que sabem que ela e a irmã dela são filhas da Dona Zezé? O que que aconteceu, afinal? A gente,
0: parece que os golpes meio que viraram rotina já, né? Nessa nossa era super digital. Mas e aí, o que que a gente faz? Tem como evitar esses golpes? Como que evita? E é isso que a gente vai descobrir nesse episódio do Datalab, o podcast do Datalab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferia e a gente fica no Complexo da Maré. Eu sou a Edilana, sou uma mulher negra, tô com pano de cabeça branco, usando óculos, toda de branco, com vários fios de conta. E eu tô assim porque eu tô cumprindo o meu preceito depois da minha iniciação.
2: Avisa que é ela! Eu sou o Polinho, coordenador de dados do Datalab. E também já sou figurinha conhecida aqui, vou participar do jogo. Sou moreno, tô com uma camisa azulzinha, clarinha de botão. Um óculos transparente. Um cabelo assim, já descolorindo bem, bem, bem no truque, né. E é isso. E
1: eu sou a Liz. Eu sou uma mulher negra, com um blackinho bem amarelão. Uma blusa de manga curta cinza e um short preto. Agora me fala, Paulinho, o que, que pode ter acontecido? Como é que é, essa pessoa pode ter conseguido tantas informações pra ser tão convincente com a Dona Zezé?
2: Tá. É muito louco, porque no dia que isso aconteceu a gente tava aqui, todo mundo junto. Então, tipo, foi real, oficial mesmo. E a gente começou a levantar várias hipóteses Primeiro assim, ah, a conta da mãe da Clara foi hackeada Só que depois a gente viu que isso não tinha acontecido Que não tinha hackeado o WhatsApp da mãe da Clara E o mais louco era que esse golpista ele tinha a foto dela, falava como ela dizia que a mãe era mãe, falava para fazer a transferência para a irmã da Clara. Então, a nossa maior hipótese é que ele tenha acessado o backup de conversas do WhatsApp que vai para o Google Drive. Que que o que que isso na verdade é o grande problema, né? A gente sai vinculando um monte de conta. Então, o nosso WhatsApp está vinculado ao Google Drive, que às vezes está vinculado ao Facebook, que está vinculado ao não sei o que, barabadá e vai embora. Então, quando alguém tem acesso a uma dessas contas, você tem acesso a praticamente toda a vida da pessoa. Foto, padrão de comportamento, conversas, contatos, tudo isso. Então, é isso que a gente acha que aconteceu.
0: E, gente, ferrou pra mim, então. Tipo, por exemplo, vou sair de casa. Eu já abro o Moovit, vou olhar o, hor o horário que o ônibus vai sair. E aí, toda semana, eu tô pedindo o iFood, dando uma voltinha de Uber. Com aquela desculpa, né. Ai, eu mereço ser mimada. Só que, tipo, eu faço tudo isso. Conectando essas contas com o meu Facebook, com a minha conta do
1: Gmail. Tô fazendo besteira, né? Sim. <risos> Se ela tá fazendo, eu também tô. Também sou cadela do Moovit. É, antes de sair de casa, eu sempre é, boto crédito no celular pelo aplicativo do banco. Eu baixo uma playlist ou um álbum no Spotify pra ouvir no busão. Bem com a cabecinha na janela, que nem com o padre Washington. <risos> então, é isso. E no Spotify ele já pega um monte de informação da gente, né? Data de nascimento, endereço, as informações de cartão. Por aí. É,
2: e tipo assim, essa parada é louca porque quando a gente baixa, por exemplo, o Grindr a gente só quer resolver aquele negócio, entendeu? E aí, lá tem um botão, conectar com o Facebook. A gente nem pensa duas vezes, já clica. Então, o que acontece? Tipo, o meu Facebook tem a minha foto e meus contatos, no meu Spotify tem o meu endereço. Aí, no meu WhatsApp tem outra coisa. Aí vai juntando tudo. Aí, para piorar esse, esse caldeirão de coisa… Às vezes, a gente ainda coloca uma senha muito, muito merda, assim. Tipo, clara, um, dois, três, quatro. E esse tipo de senha, qualquer programa muito, muito besta, assim, sabe? Scripts muito simples conseguem quebrar essa, essa senha. Então, a pessoa quebra a senha de uma conta… E como essa uma conta tá vinculada a uma porrada de outras contas é, Os golpistas ou quem tá mal intencionado Consegue ter acesso a tudo, absolutamente tudo E é muito complicado mesmo esse jogo
0: Ai gente, mas olha só, querendo ou não Eu acho que todo mundo em algum momento já deu mole com essas coisas, né Por exemplo, teve um momento da minha vida que a minha senha era Eu amo bacon, um, dois, três E aí depois eu troquei para pão molhado, um, dois, três Porque eu achava pão molhado muito nojento E eu achei que ia ser fácil de gravar E que era uma, uma senha super difícil Mas eu acho que hoje em dia eu sei que já não era, né e eu acho que até o Paulinho, que hoje em dia, ai, é o bravo dos dados da segurança, em algum momento já deve ter dado aquele molezinho na senha, né não, Paulinho?
2: <risos> Super! Eu tive durante muitos anos uma senha que era Senha 18. Senha 18.
0: Quem diria?
2: É, e o pior, tipo assim, que esse 1,8 ainda era os dois primeiros dígitos de um documento meu da época. Então, tipo, muito ridículo, entendeu? E eu fazia justamente isso, porque aquilo que eu expliquei lá na hora do rolê, do dia a dia a gente só quer salvar, já quer fazer uma senha que a gente não quer esquecer e tal. É bem problemático. Mas hoje, com as coisas que a gente vem aprendendo de segurança digital, eu sou uma nova pessoa em Cristo, então não adianta colocar mais senha 18 pra tentar me hackear que não vai rolar.
1: A gente acredita, mas seu passado te condena. <risos> e aí, pra provar para provar que a gente aqui do Data é gente como a gente, vamos fazer um joguinho. É, pra mostrar os deslizes que a gente já cometeu. É, vamos jogar o eu nunca, né, Adilana? Isso aí,
0: funciona assim. Eu vou falar uma situação. E aí, quem nunca passou pela situação vai falar, eu nunca. E aí, quem já passou, vai beber esse chazinho de boldo que eu já vou colocar, porque eu sei que todo Delícia. mundo já fez alguma coisa. Ai, que é um gente. chá de boldo, que a gente aqui é bem vegana.
2: Boldo, Entendeu? não dava pra ser um camomila, pelo menos.
0: Ah, gente, que é mole senta no pudim, né
2: <risos> É pra ser amargo desde o começo, é. né.
0: Pois é. E aí, vamos começar, né. Primeira pergunta. Eu nunca usei a mesma senha pra tudo.
2: Oh, top. Já era. Já era. Pode, Pode beber? Não, eu Não, eu vou de vou beber. beber, que
0: eu já botei também.
2: Olha, se eu vomitar aqui, vocês editam esse negócio. Pelo amor de Deus, eu odeio chá de bolo. Tá muito ruim?
0: Prova. Hum.
2: Caraca, é pra nunca, é pra nunca mais posso... usar a mesma assim senha em tudo.
1: tá da tá fortão repara gente, que eu acho que todo
0: mundo já fez pelo menos umas três coisas que tem aqui gente, não, não fiz mais nada <risos> não, Mano, <eu> juro, não <risos> vale Gente, tipo,
2: eu não tô nem de ressaca se eu tivesse, talvez eu estaria um pouquinho feliz tá tomando chá de volta
0: próxima pergunta eu nunca usei data de aniversário como senha
2: porra bota <risos>
0: Eu sempre, eu sempre. Gente, ai, era a senha do meu
2: Orkut o tempo todo. Eu acabei… meu Não era pra ter virado, não? eles <risos> estão roubando!
1: Ninguém falou que era pra virar. Era eu pra beber. Não tava nas regras.
2: Gente, eu sou muito otária. Eu vendo a pessoa
0: dos dados não sabe ler os termos do, do contrato.
2: Eu quero ir embora. Ai, olha só. Quero ir embora. Então tá, vou tomar… Só, é só um, um gole, gole, né? É um gole. Gente, essa cuia aqui tá muito chique. Né? Pra quem tá no podcast, é tipo assim, uma cuia da palma da mão assim, bem, bem pequenininha, tipo, bem cerâmica, rústica. né? Tá linda.
0: A gente é assim, a gente é nesse pique. Yeah. Tá, próxima pergunta. Gente, meu Deus, que, 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 quem fez esse roteiro? Que eu tô odiando já.
2: <risos> eu nunca
0: usei números sequenciais na senha. Eu nunca! Gente, eu nunca também. Mentira, pai. Juro por Deus! Eu, eu nunca botou um, dois, eu três.
2: Ai, eu dei você. Bebe sozinha! Ah! <risos>
0: Ai, nem acredito, gente.
2: Ai, finalmente
0: um… <risos> Achei que ia gabaritar. Ai, não.
2: Tô me sentindo plena, limpa.
0: <risos> Vamos lá. Eu nunca salvei nude no Google Fotos. Eu nunca? Eu nunca também. Eu nunca. Eu nunca.
2: Olha! <risos> Muito protegidas. <risos>
1: Exemplo. <risos>
2: Gente, mas calma, a é, é, semana passada, o meu namorado tava buscando fotos dele com o amigo dele. E aí, ele foi entrar no Google Drive pra procurar fotos dele com o amigo, era aniversário. Aí, ele falou, meu Deus, tem um monte de nude aqui, o que que é isso? Aí eu falei, garoto, você faz o backup do WhatsApp, tudo que você recebe no seu WhatsApp vai pra lá, o que que você esperava? A, a maioria das pessoas não sabe o que tá salvando, Sim. entendeu? Gente, que babado. Então assim, ó, se a conta do WhatsApp tá com backup do Google Drive uhum. vocês estão salvando nudes no, no Google Drive, sim. E
0: salvando nudes dos outros também,
2: né. E aí, bebe ou não bebe? Entendeu? Hum. Aham, vocês podem é, tá estar pode salvando… Ah, não! Ah,
0: Continua sem beber.
2: Tá salvando indiretamente. Você hum. não faz backup do seu WhatsApp não, no Google tô Drive? Não, eu sem memória. <risos> a Lisa, eu acho que… Aí você
0: tá antecipando uma pergunta. Ai, desculpa, então mas vem cá Paulinho qual é a questão por que, que não dá para por que, que a minha senha não pode ser B com 2, três qual é o problema nisso tudo
2: é assim é todos os programas de, de quebra de senha eles partem do princípio que a gente acabou de de falar aqui que nós possuímos padrões então como a gente acabou de ver, todos nós já colocamos ou data de aniversário ou uma palavra muito simples do dicionário. Então imagina, uma coisa é um programa pensando. Se você coloca dentro daquele programa todos os exemplos de, uma, de palavras bacon, pão, molhado, a senha, etc., já fica fácil dele fazer uma aleatoriedade e se sempre depois é uma data de aniversário também é simples para um programa fazer isso e vocês estão ligados que sempre vaza tipo assim ah teve um vazamento de um banco de senhas teve um vazamento de milhões de não sei o quê não sei o quê toda vez que isso vaza isso dá mais informações para esse tipo de programas tipo algoritmos para aprender esses padrões então, cada vez fica mais fácil de um algoritmo, de um programa, conseguir prever senhas que são pensadas pela gente. Por isso que o maior babado é a gente fazer senhas, que a gente fala de senhas em hashing. Sabe aquelas combinações que não fazem sentido? Hashtag, cifrão, aquele comercial, um maiúsculo, um minúsculo, uma exclamação, blá 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 blá. Você faz um monte de mistura assim… Que é para justamente não possuir um padrão e ser muito difícil da gente gravar. Mas esse que é o problema. Sem as padronizadas são muito fáceis de ser quebradas. E se a gente sempre coloca a nossa data de aniversário ou um pouco do nosso nome, se descobre o meu nome e minha data de aniversário já são dois pulos a menos que eu tenho que dar. Então é por isso que não dá pra confiar em senhas simples, senhas padronizadas e senhas que sendam, tipo, principalmente pra todas as contas. Porque fica muito fácil de, de você quebrar uma coisa, uma conta, igual foi com a mãe da Clara, Dona Zezé. E aí você tem acesso a tudo. Entenderam? Ou não?
0: Entendi, entendi. Que bem. Não, mais uma coisa boa para isso é usar o Roboform, né, igual a gente faz aqui no Datalab.
2: Sim, o Roboform, ele é um, um armazenador e gerador de senhas. Tem outros também. A gente usa o Roboform aqui no Data Lab porque ele consegue é, mandar bem em diferentes tipos de computadores. O que é esse programa? Você instala ele no seu computador, ele vai ficar ali na extensão do seu navegador naquela barrinha lá em cima. Aí toda vez que você tiver que fazer um login pela primeira vez… O próprio RoboFarm vai dizer assim, você quer que eu gere uma senha pra você? Aí você diz, pá, beleza, quero. Aí ele gera uma senha dessa boladona, e ele já guarda essa senha dentro dele. E aí, todas as vezes que você tiver que fazer esse login de novo, o RoboFarm já identifica, por exemplo, ah, aquilo aqui é, aquilo é o Gmail. Então, ele vai lá dentro da sacolinha, digamos assim, dele, busca aquela chavinha que é muito forte só do Gmail, e abre aquele cadeado. Então todas as chavinhas que você vai guardando Vão ficando todas ali dentro dele Super protegidas, criptografadas E você não precisa ficar anotando sua senha Decorando esse monte de caractere estranho A única coisa que você tem que fazer é criar uma chave mestre que abre o robôforme todo. Aí você pensa numa frase bem legal, mistura yorubá, mistura gíria, coloca uma coisa maiúscula, uma minúscula, uma letra de música, aí pronto, babado. Você nunca mais se preocupa com nada disso e é praticamente impossível que essa cena seja quebrada.
0: É babado mesmo. Uhum. E a gente vamos voltar pro jogo. Vai, vai. Vocês aguentam ainda? Tem alguém
2: passando mal, tá boa? Amiga, <risos> né? <risos> Tô quase botando uma testada aqui, pra De não ver. enganar. Ah, tô recebendo pra estar tá aqui, então vamos. <risos> vamos pro
0: próximo, vamos lá. Eu nunca tive a minha conta hackeada.
2: Eu nunca.
1: Assim, eu já recebi aqueles negócios assim… Aí ah, alguém tentou entrar no seu Facebook. Ah,
2: então tentou, não, mas conta? Não, não conta. Conseguiu, porque né? Não conseguiu, exato.
0: A gente sabe que eu não lembro, mas eu acho que eu não. Acho que eu lembraria.
2: E isso, isso aí que você recebeu, é justamente isso. Alguém teve o seu login e tentou colocar diversas possibilidades de senha. Muito provavelmente, o padrão de senha não era fácil o suficiente para aquela tecnologia ou pessoa que tava tentando…
1: Obrigada, Robocop. É,
2: <risos> tentou às vezes, uma, duas, três vezes, aí já bloqueia. Às vezes também, quando é de outra localidade, bloqueia também. Geralmente é do leste europeu, né, sem ser… Mas geralmente vem dali, assim, sabe, as VPNs que fazem isso. Então é isso. Você conseguiu passar bem?
0: Então acho que vocês vão passar na próxima, que é Eu nunca caí num golpe por ter a conta hackeada.
2: É, não, nunca. Também nunca. Não. Mas vocês conhecem alguém que já tiveram?
0: Já, e quase caí no golpe que deram nos outros. Como assim? Uma amiga minha é, teve a conta hackeada porque ela clicou num link que mandaram pra ela, tadinha. Uhum. E aí, ela mandou uma mensagem, amiga. É, não tô precisando de tal, tal quantia, tem como você me mandar? Aí eu achei meio estranho. Aí eu fiquei ah. meio assim, fiquei quieta. Só que a minha mãe, né, já falou, essa, essa minha amiga, essa pessoa, na verdade, também mandou mensagem pra minha mãe. Aí minha mãe já me mandou mensagem: Você tem um dinheiro aí pra mandar pra Fulano? Tadinha, tá, tá precisando. <risos> eu. Aí calma aí, aí fui lá e falei assim: Manda um áudio pra mim aí, pra eu saber hum, que é você. Hum. E a pessoa para de responder, né, que eu também não tô boba.
2: Sagaz. Entendeu?
0: Mas quase que foi. E eu conheço, eu conheço, eu também tenho um conhecido que ele já mandou mais de dois mil reais pra uma pessoa, porque alguém caiu num golpe e a pessoa foi nele pedir dinheiro e a pessoa acaba mandando.
2: É muito, é muito louco isso, né? Parece brincadeira, mas é sério. A galera tá perdendo grana por causa sim, disso.
0: Sim, sim. Tipo, e é, é muito complicado. Porque não tem como saber, né? Às vezes as pessoas hum, fingem hum. muito bem, como foi o caso da mãe da Clara. Sim. Sabe, fala do mesmo jeito, tem um histórico de conversas. Estão ficando craques, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. E aí, você tava falando aí sobre a senha dali, sobre a senha ser fácil e difícil. Pra, tem, a gente tem que colocar, então, a tal da autentificação em dois fatores. Explica aí melhor o que, que é isso, Paulinho, que ah, eu nem tá. sei direito.
2: Ó, oh, a gente falou primeiro da senha ser mais complicada, uhum. né. Isso é tipo assim, a porta de entrada para você ter possivelmente sua conta hackeada ou não, né. Só que assim, nem todo mundo às vezes tem acesso a esses programas de guardar de guarda senha ou tem dificuldade de, de manipular mesmo essas paradas, sabe. E aí, tem um, um recurso que toda conta, todo aplicativo já vem a maioria deles já vem, chama autentificação em dois fatores. O nome já diz tudo, que assim, você precisa colocar a senha e além da senha, você precisa confirmar uma outra informação. Isso tem tanto no Instagram e também tem no, no WhatsApp. E aí, quando você seleciona essa autentificação em dois fatores, geralmente é assim, você coloca a sua senha, aí você cadastra o como você quer essa autentificação em dois fatores. Geralmente, aquele aplicativo vai mandar uma mensagem para o seu celular. Tipo assim, olha, tá tendo um login aqui na sua conta, tal hora, tal data de um dispositivo assim. É você mesmo? Ou seja, isso é a segunda autentificação. Aí você clica, assim sou eu. Tem algumas autentificações de dois fatores que ele coloca assim. É, você tem que, tem que clicar no número que eu tô te mandando, é o 20. Aí vai abrir uma tela, aí vai estar tá o número 20, o número 32 e o número 60, Aí você clica no 20, ou seja, autentificou em dois fatores, entendeu? Tem uma parada mais bolada que a gente faz no nosso site Que é tipo, a gente carrega um token com a gente Então para entrar no nosso site, para mexer lá dentro Você coloca a senha, que já é essa senha bolada E aí, pede essa autentificação em dois fatores Eu tenho que abrir o meu token… Que é um outro aplicativo de celular. Aí o token gera um número aleatório, tipo 36428, e esse número muda a cada um minuto. Aí eu digito lá 36428, aí entra. Então tem várias formas de autentificação em dois fatores mas o WhatsApp, o Instagram que é o que mais a gente leva a golpe, né já tem isso simples, e geralmente assim você clica na autenticação em dois fatores, na segurança coloca como que você quer essa autenticação geralmente é isso, WhatsApp uma mensagem de ok, aí pronto ou seja, mesmo que alguém descubra a sua senha se essa pessoa não tiver com o número do seu celular ativado Ela não vai conseguir Então isso dá uma segurança pra caramba, entendeu? Que alguém pode descobrir a sua senha Mas ela não vai conseguir acessar Porque ela não vai ter aquela segunda autenticação Foi? É tipo o segundo portão da casa okay. Tem o um portão de entrada e tem mais o outro O outro é a é autenticação indicação em dois fatores
0: Entendi, ah, e o Facebook também tem, tá? Que eu tenho, que eu não tô desprotegida <risos> <risos> Gente, vamos lá, última pergunta, hein? Eu nunca deixei o backup das conversas do WhatsApp ativado.
2: É, eu nunca deixei ativado o backup.
0: Eu já, gente. Ah, e eu nem sabia que era problemático.
1: <risos> <risos> Pegando bem discreto. Tava ativado até semana passada, quando o Paulinho falou que não Ai, nome.
0: evangelho Mas aprendi. da segurança. Nossa, o, pior, o último foi o pior, gente.
2: O último gole é que decantou, assim, o boldo, entendeu? E aí, você bebeu sol, o negócio. é isso aí,
1: a gente é saudável, a gente é vegano, né. <risos> <risos> mas olha só, a gente já passou por cima, assim, desse assunto. Tá. Mas explica melhor, assim, pra tá, gente, Paulinho. Tá. É, tem gente pra quem é importante ter ali o histórico intacto pra jogar na cara dos outros a conversa, o que, que aconteceu. Então, o que, que é o certo? É deixar ativado ou desativado?
2: não tem o que é certo e errado igual como quase tudo na vida né e, e esse é um papo muito grande da segurança que é tipo assim para sua atividade para o seu rolê o que que dá para você fazer para continuar ali vivendo sua vida o seu rolê e tal e ser seguro porque é isso que você falou quando a gente usa o WhatsApp ele automaticamente vai mandar uma mensagem quando que você deseja fazer o backup das suas conversas? Tantas horas? Tantas semanas? Tantos meses? Nunca. Todo mundo quer ter o backup. Então, você deixa o backup ativado. Ele exige uma conta no Gmail. Então, tudo que você conversa vai para o Gmail. As nudes também vão para o Gmail. As senhas que são passadas também vai para o Gmail. Isso é bom para quem precisa ter o histórico de conversas do WhatsApp para sempre, porque você sempre vai poder fazer backup. Se for assaltado, por exemplo, você consegue recuperar tudo. Quando, se você não quer ter esse dado vinculado a uma outra conta além do WhatsApp você tem que dizer nunca. E não vincular nenhuma conta. E o problema disso é, se você for assaltado, você não consegue recuperar. Então é saber o que, que é vulnerabilidade para você porque para algumas pessoas, por exemplo, ter o seu nude ou de alguém no Google Drive, tipo, dane-se, entendeu? Então nem aí, tanto faz. Para outras pessoas não. Mas a gente volta para uma coisa assim, cara. O exemplo que a gente começou o podcast é muito emblemático, tipo a mãe da Clara. Não sei, sei lá, se ela troca nude ou não, mas não é sobre isso. É tipo, o backup fez com que o golpista reconhecesse um padrão de conversa. Entre a mãe, entre a filha, entre a irmã. Dizer de onde ela é, de onde ela trabalha, saber o estado. Então assim, não, não é de nenhum de nós poder dizer assim, ah, você tem que fazer. Mas é só alertar, alertar que isso acontece. E que se você não quer que isso aconteça, então o melhor é nunca fazer o backup… Do WhatsApp no Google Drive. Entendeu? Entendi. Escolhas. Pois é. Gente, o
0: suquinho de bolo tava uma delícia, o chazinho tava muito bom. Mas acabou o jogo, infelizmente. Tô muito triste. <risos> e o placar final foi, todo mundo já deu um mole, pelo menos alguma vez na vida. Ninguém é de ferro, já dizia o ditado. Parece que é simples, né? Coisas, ai, super, ai, não faz isso, não faz aquilo. Mas a gente, no dia a dia, na né, correria. Ou então, sem informação, acaba fazendo, né? Acho que é super normal. E... E aí, é isso. A gente acaba botando a nossa segurança em risco sem nem saber que essa coisa é prejudicial. É um rolê muito complexo. E aí, obrigada, Polinho, por você ter tirado nossas dúvidas, né. Você sempre sendo esse mago dos dados. E aí, eu queria perguntar se tem mais alguma coisa que passou batido você queria falar, deixar algum recado pessoal sobre segurança digital?
2: Cara, não. Eu não vou nem fazer merchandising do Batalab porque já vai rolar, né. Mas eu acho que… A gente, numa, numa, numa imersão de segurança A gente falou justamente isso pra gente, do Datalab Que a gente ia fazer o um mapeamento de segurança Ia colocar protocolos de segurança Só que a gente nunca pode entrar numa neura Que nos impeça de viver ou trabalhar Então é sempre estar atento e consciente do que você está fazendo E o que aquilo significa e, e tomar suas melhores atitudes Eu Acho que é só isso mesmo
1: Maneiro Assim, gente, eu ainda tô zonza com tanto de coisa que a gente naturaliza, né? Que tá no nosso dia a dia e que bota a gente em perigo. Mas é isso, né? Que o Paulinho disse: a gente tem que viver e, se puder, fazer pequenas coisas, pequenas modificações que deixem a gente mais seguro, ótimo, né? tá
0: aqui, agora você que tá ouvindo aí a gente ouvinte de casa agora a gente vai pras nossas redes, né continuar essa conversa, continuar com os conteúdos sobre segurança digital vamos dar umas dicas, vamos ensinar a usar o Roboform, que foi esse aplicativo né que o Paulinho falou, que é super bom para essa parada das senhas, e aí só você chegar lá é arroba data underline com E no final mesmo, tá Obrigada por ouvir mais um episódio do Datalab. Compartilha com os chegados, manda pra sua vizinha, pra sua mãe, pra seu amigo que já tomou golpe, pra sua amiga que foi hackeada, pra aquele outro seu colega que teve nude um vazado. E aí é isso. A gente tá nos principais tocadores de áudio. Um beijo e até a próxima.
2: Obrigado, Vintes. Lembrando que também você pode apoiar o Datalab com alguns reais em datalab.org contribua. Dá para colaborar de várias formas, investir em educação, pesquisa, jornalismo, comprometidos com as favelas e seus moradores.
1: Valeu, gente! O roteiro e a apresentação desse episódio foram feitos por nós, Edilana Damasceno e Liz Ramos, com participação do Polinho e da Clara saco nossa diretora. O som é do Kainan Bomilka e a novidade que é o videocast foi feita, a captação, pelo Jonas Feitosa. Valeu, Jonas! A supervisão é do Gilberto Vieira e da Helena Wesley. O designer é da Juliana Messias, que fez a capa. E as redes sociais são da Eloá. Valeu, Eloá. Um beijo. Até a próxima, galera.